0: Je luistert naar de At The Money podcast van Golden Act Check... waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal kapitaal op te halen... of dat recent hebben gedaan... en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink. Ik analyseer al zo'n 10 jaar het Nederlandse start-up en venture-capital ecosysteem. En in deze aflevering spreek ik met Florentine Fokkema, partner bij Shift Invest... Shift Invest is een impact investor. Hun derde fonds is inmiddels ruim 70 miljoen euro in omvang en daarmee zijn ze de grootste impactvisie in Nederland. Florentine was er vanaf het begin bij. Ze vertelt in deze aflevering over de multistage benadering van het fonds, hoe Shift een bijdrage wil leveren aan een circulaire economie en de toegenomen appetite voor impact investing. Mede mogelijk gemaakt door de NVP.
1: Mijn naam is Florentine Fokkema en ik ben partner bij Shift Invest, een uh, impact venture capital fonds met als missie om bij te dragen aan het gevecht tegen de klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de uitputting van de van planeet.
0: Oké, okay, VC-fonds met een missie dus, dat, dat klinkt goed. Um, leuk sowieso dat je te gast zult zijn in deze aflevering. Misschien voordat we naar Shift springen, kun je ons even meenemen naar jouw... Um, ja. Jouw, jouw loopbaan in vogelvlucht, dus, dus waren er nog bepaalde momenten die, uh, die ertoe hebben geleid dat je nu uiteindelijk bij Shift terecht bent gekomen?
1: Uh, ja, uh, zeker. Ik ben uh, uh, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, Nederlands Recht. Uh, en daarna ben ik uh, voor de Rabobam Foundation en de International Labour Organization naar Sri Lanka gegaan om onderzoek te doen voor microfinance en microinsurance. Uh, daar ben ik dus in contact gekomen met een heleboel micro-entrepreneurs. Uh, die... yeah. Eigenlijk met kapitaal probeerden ja, hun kansen te verzilveren en um, zich te ontwikkelen. En dat is eigenlijk wel uh, de start en uh, van de rode draad door mijn uh, werkzame leven tot nu toe. Uh, van ondernemers en ondernemerschap. En uh, de mogelijkheden die er zijn, benutten. Ja. ja. Dus toen ik daarmee klaar was, toen ben ik bij Rabobank gaan werken. En vervolgens bij de afdeling met bijzonder beheer of restructuring terechtgekomen. En daar heb je een heel groot klantenbestand met allemaal ondernemers. Die, ja, die zitten
0: uh, meestal in de shit, toch? Dat is een beetje de. Wat ja, bijzonder Ja, die hebben allemaal
1: financiële problemen. En, ja. Uh, nou, een heel groot deel daarvan komt door uh, interne, uh, interne oorzaken. Er zijn gewoon een aantal zaken die niet goed lopen, terwijl het bedrijf misschien best wel veel potentie heeft en het bedrijf ook uh, in de markt goed kan doen. Dus daar ging het eigenlijk altijd uh, met de ondernemers uh, erover wat de issues wat, en tot de kern van de problematiek te komen. Om die vervolgens op te lossen en het bedrijf weer succesvol te laten zijn in de markt. En, um, en dat heb ik eigenlijk uh, vervolgens ook in de vervolgstappen uh, uh, is dat altijd uh, aanwezig geweest. Dus na mijn uh, tijd bij Bijzonder Beheer ben ik uh, bij uh, Rabo Capital gaan werken, wat nu Nordian Capital is. En, uh, een private equity fonds in de midmarkt ja. in Nederland.
0: Toen kwam je wat meer in de investeringswereld uh, terecht dus eigenlijk.
1: Ja, dus dus ik ging eigenlijk van bedrijven in de problemen naar bedrijven die het al heel goed uh, deden. En waar heel veel uh, groei uh, potentieel nog was. Uh, Dus daar heb ik vijf jaar als associate gewerkt en met uh, met verschillende hele hardgroeiende bedrijven gewerkt. Om uh, om die uh, nog succesvoller en, uh, en, en, en nog groter te maken. Um, en de dynamiek daarin, uh, nou, die voor mij goed. Het is uh, het veel uh, strategische vraagstukken, organisatorische en financiële uh, uitdagingen en kansen. Maar de, de context was voor mij op een gegeven moment uh, uh, de, ja paste niet. Het, het is in die private equity sector gaat het toch uh, voornamelijk en, uh, en, en heel veel ook over financiële rendement die daar wordt uh, nagestreefd. Uh, ja, ik heb al toen ik uh, voor de Rauwang Foundation in Sri Lanka zat en ook daarnaast. Heb ik heb altijd een beetje op het, zeg maar, het scheidsvlak gestaan van maatschappelijke relevantie en uh, nou, zakelijke relevantie. En, yeah, uh, yeah. en in de private equity sector is dat gewoon heel. Uh, ja, is, 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 is die balans is die uh, wat meer needs, naar actually. Wat meer naar yeah. de financiële kant, moet ik maar zeggen. Yeah, yeah. Dus, um, dus uiteindelijk heb ik daar mijn baan op gezegd, um, want het schuurde gewoon te veel. En toen, ben ik, ja, toen heb ik een heleboel mensen gesproken in de markt, uh, van NGO's tot uh, venture capital fondsen, um, om te kijken waar ik nou eigenlijk die combinatie het um, beste, beste kon inzetten. En over, en
0: over welke tijd hebben we het nu? Want uh, ja, was in... dat er toen al eigenlijk?
1: Uh, ja, ja, impact investing was... Uh, 2013 was er wel. Het heette toen nog niet zo, uh, zo nadrukkelijk. En het yeah. was ook niet heel wijd verspreid. Maar het was er wel. En um, Shift, uh, wat heette toen Dutch Green Fund... was toen ook al oh, actief. Ja. Uh, yeah. En, die, en uh, ik kende ze goed... want ze zaten destijds ook uh, bij Rabo Private Equity als onderdeel. Dus uh, yeah. dat was wel uh, direct uh, waar, waar ik... Uh, graag bij aan zou sluiten, omdat ik zag dat uh, die combinatie daar uh, heel goed in de praktijk wordt gebracht.
0: Ja, en en daar is uiteindelijk, ja, kun je dat uitleggen? Hoe is shift ontstaan dan? Want want, uh, daar is een soort transitie dus uh, heeft er plaatsgevonden.
1: Ja, zeker. In 2009 is onze managing partner Guus Verhees op verzoek van Rabo gaan kijken wat de opties waren voor een venture capital fonds. Met name op de gebieden waar Rabo actief was, dus agrofood, biobased sectoren. Om dat te onderzoeken, want de bank kon voor heel veel van dat soort innovatieve start-ups eigenlijk geen bankfinanciering verstrekken, maar wilde daar wel... Kijken hoe ze die innovatie konden financieren. En Guus heeft toen de bank geadviseerd om daar een, een fonds op te richten. Nou, Dat is het Dutch Tech Fund geworden. En tegelijkertijd uh, hebben ze toen ook het Mainport Innovation Fonds opgericht. En ja. is er een, een team gestart. En uh, is eigenlijk langzaam gegroeid om die twee venture capital fondsen te managen. Ja, en dat is
0: MBI investors geworden, die zowel Shift Investors als Mainport Innovation Fund ja, manage eigenlijk. Ja. Dus
1: in 2014 heeft, uh, is dat team eigenlijk uh, voor zelfstandig, dus uit dienst gegaan bij de bank, bij Rabo. En hebben een, een spin-off
0: eigen... gewoon. <laughs>
1: ja, een spin-off. Ja, ja, een spin-off. En op datzelfde moment hebben we ook Shift 2 gelanceerd, zoals ons de tweede impactfonds, dat is, heeft van 2014 tot, uh, tot eind 2019 uh, uh, verschillende investeringen gedaan.
0: Inmiddels zitten we in SHIFT 3, Ja. Um, uh, maar laten we even beginnen met SHIFT zelf gewoon. Want, want je noemt het al, het is een impactfund. Er uh, staat ook ergens op de website. Het is een multistage investmentfund. Ja. Dus um, ja, misschien kun je even uitleggen wat, wat is de investeringsstrategie van SHIFT uh, precies?
1: Ja. Nou, we, ja, ja, we hebben dus een heel nadrukkelijke uh, focus op uh, commercieel en environmental impact, en dus commercieel succes en milieusucces. succes moet je maar zeggen. Ja. Um, ik denk dan, dat, dat, dat is toch volstrekt logisch, want de noodzaak daartoe staat volgens mij uh, buiten kijf. En elke dag zijn wij met ons fondsmanager in ieder geval bezig om, om bij te dragen aan de noodzakelijke transitie. En uh, dat geeft ons, uh, ja, geeft ons de energie en de drive om, uh, om de investeringen te doen die we doen. En om ook als we geïnvesteerd hebben die bedrijven te helpen op vlakken waar, waar wij dat kunnen en waar wij goed in zijn. En, en soms denk ik wel eens van: het lijkt wel alsof heel veel mensen denken dat die transities ofwel vanzelf gaan, of dat ze, dat ze er zelf eigenlijk niets aan kunnen doen. Ja. Uh, maar ik denk dat dat dus wel kan. En, dat, en, en wij als, als fonds denken dat dat wel kan. En dat juist ondernemers waar wij in investeren. Die, die, die zien de mogelijkheden om die veranderingen door te brengen... die zien de mogelijkheden om die systemen te veranderen. En um, ja, volgens mij zijn zij de belangrijke initiators van deze tijd. Ik bedoel, er zijn natuurlijk veel meer... maar als je op het ondernemersvlak kijkt, zijn, zijn zij dat toch wel. En ze zijn echt de voorbeelden van, van wat wel kan.
0: Ja, maar, maar, maar ben je niet bang dat, dat, dat de timing zeg maar, zo'n belangrijke factor is met, met die transitie? Dus dingen die je eigenlijk niet als onderneming of als investeerder dus in de hand kunt hebben... dat 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 wel heel erg bepalend is voor het succes van die onderneming? Dus meer de context waarin ze opereren.
1: Ja, nou in sommige gevallen is dat denk ik wel het terecht punt wat je zegt. Soms zijn uh, ondernemers gewoon te vroeg en is uh, de dynamiek dynamiek in de markt nog niet zo ver. Maar ik denk dat dat vooral voor tien jaar geleden uh, wel gold. En dan is het de vraag hoe flexibel en, en hoe goed kunnen ondernemers daarmee omgaan. Maar ik denk ja. in deze tijd, als ik eerlijk ben, denk ik niet dat ondernemers vaak te vroeg zijn. Als je kijkt naar de European Green Deal of op het gebied van wat, soort matri- wat Europa nu op het gebied van materialen zegt. En wat het plan over de leefomgeving net waarin naar buiten heeft gebracht. Weet je, er, er, er staat zoveel druk op het systeem dat er, er komt zoveel wetgeving aan. En, en in veel gevallen kun je ook technologieën en diensten bedenken die... Die ook zonder die wetgeving uh, heel commercieel succesvol kunnen zijn. Maar als er wetgeving op een gegeven moment naar de markt toe komt. Ja, dan, dan zijn dit de bedrijven. die het zijn de enige bedrijven die nog goed kunnen bestaan. in de toekomst. En Het is natuurlijk ook wel een beetje. het is ook wel een beetje hoop en een preek voor eigen perrochie of zo. Maar ik hoop wel dat het daar naartoe gaat.
0: Ja, wat, wat mij altijd lastig lijkt. is dat sommige, sommige transities. Die kunnen misschien langer duren. Uh, dan jouw fonds geduld heeft. Ja. Snap je, dus, dus jullie fonds zal ook uh, een soort horizon hebben van zeg maar van vijf tot zeven jaar tussen investeringen en exit. Ja. Um, maar is dat genoeg om, ja, die, die laat zeggen die technologische innovatie die een bepaalde energietransitie bijvoorbeeld, uh, ja, dat, dat ondersteunt, om, om dat al tot volle wasdom te laten komen in die tijd?
1: Um, ja, ik, ik, ik denk uh, soms wel, maar soms ook niet. En nee, dat is zeker wel een belangrijk uh, aspect. En onderdeel van onze analyse waar we naar kijken. Want er zijn sommige technologieën, of als je kijkt naar waterstof of andere technologieën, die die nog zo'n lange roadmap hebben om tot wasdom te komen, dat dat dus inderdaad onvoldoende past bij ons fonds. Maar je ziet ook wel dat in dat soort transities ook uh, niet altijd één hele grote stap voorwaarts wordt genomen, maar dat er ook kleinere stappen worden gezet om ergens te komen. En
0: en, en die zijn
1: vaak wel investeerbaar.
0: Ja, oké. En, oh ja, en, en, en dat, dat multistage stukje dan van jullie fonds, want uh, kun je even uitleggen hoe dat zit? Ik, ik begrijp dat jullie samenwerken met de, de technische universiteiten bijvoorbeeld uh, daar, daarvoor, toch?
1: Zeker, we hebben een uh, multistage fonds en, en daar bedoelen we mee dat we investeren in uh, proof of concept, dus spin-offs van uh, alle technische universiteiten en TNO. Daar hopen we in de vijf jaar investeringsperiode uh, 10 tot 12 uh, spin-offs van te financieren. Mm-hmm. En dan vervolgens uh, hopen we 15 tot 20 seed- en early-stage investeringen te doen. Uh, en zo noemen we het dus multistage, want investeren we eigenlijk helemaal vanaf het vroege begin tot aan, uh, tot aan uh, uh, scale-up en growth in uh, series C uh, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja dus, dus in, precies een, een bedrijf waar jullie vroeg al instappen, daar kun je later nog uh, nieuwe rondes in doen om hem eigenlijk in de hele ja, fase zeg maar van, van jong tot, tot, tot oud te kunnen, te kunnen begeleiden, toch?
1: Ja, precies. En uh, dus we beginnen met hele kleine tickets. Kunnen we uh, 2,5 ton uh, bij, die, uh, bij die spin-offs, bij die proof-of-concept bedrijven. Ja. Tot aan uh, maar even 9 miljoen per, uh, per bedrijf. Uh, voor die bedrijven die kapitaalsintensief zijn... en die veel uh, financiering nodig hebben voor hun groei. En dat zullen we uh, zeker in die latere rondes dus doen. We dat natuurlijk niet alleen Dan investeren we samen met, uh, met andere fondsen.
0: Ja, ja. Of
1: met later stage fondsen. Maar dat is in ieder geval onze onze investeringsstrategie, dat we uh, vroeg investeren, vaak met een technisch risico dus nog. Dus het bedrijf heeft nog geen omzet uh, en is nog niet op de markt. Het staat net op het punt om op de markt te gaan en en soms ook wel, een aantal deals zullen we ook wel doen waar het bedrijf al wel op de markt actief is, tot uh, tot het moment van een exit. Ik denk dat wij daar anders ook zijn dan de meeste uh, impact-VCs, omdat de meeste impactvisies investeren vanaf, uh, vanaf een bepaalde uh, ja, tractie en zo. Ja, ja, ja. een bepaalde tractie. Hè? En wij zijn, um, en met nog een enkel ander fonds, impactfonds, investeren wij wel al met dat technisch risico ook nog aan boord. En ik, ik denk ook dat, dat we daar um, een, een deel van onze toegevoegde waarde hebben en onze impact ook als fonds kunnen maken. Door, door die technologie en diensten te, te bekken die, uh, die, ja, die anderen nog te vroeg vinden.
0: Ja, ja want. want... Een ander fonds uh, die ik ook al trouwens voor deze podcast heb gesproken is Innovation Industries. Die die heeft volgens mij ook zo'n vergelijkbare uh, multistage strategieën. Dat ze ook heel vroeg samen met de de vier TU's investeren, maar ook uh, grote deals uh, later kunnen doen. Maar zij hebben ervoor gekozen om hun uh, fonds langer langer operationeel te laten zijn. Dus dus niet tien jaar of zo, ik weet niet wat jullie hebben, maar maar vijftien jaar bijvoorbeeld. En daarmee heb je dus een, een langere tijd dus om die... Zeker die technologische, zeg maar die high-tech bedrijven eigenlijk. Om die meer tijd te gunnen om nou, die, die impact te vergroten. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat dan?
1: Wij hebben het ook uh, iets langer dan normaal. Dus uh, we hebben die, die periode uh, van 10 naar 11 jaar verlengd. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk altijd ook, ook nog de mogelijkheid om je fonds te verlengen. Dus we, we, we zien zeker, hè, dat als je zo al vroeg investeert... Dat... Dat het ook langer duurt voordat je uh, uiteindelijk, uh, zeg maar, kan exitten. en dus in de, in de horizon van je fonds ja, ja, moet precies. kunnen passen. Uh, dus daar hebben we wel wat aan kunnen doen. Het is natuurlijk altijd ook een balans tussen uh, de commitment van je investeerders en, en hoe lang ze het geld aan je willen uh, toekennen, zeg maar. En, uh, zeker, en, ja. en, en, en de wens van de, van de fondsmanager. Ik denk dat we hiermee wel uh, voor een groot deel uit de voet kunnen, zeker ook omdat we. Die, die hele vroege fase investeringen ook uh, aan het beginjaren van het fonds plannen.
0: Ja, um, precies. Dus als ze nog genoeg tijd hebben om daadwerkelijk ja, uh, grote succesvol te worden. Te ja, ja. ja, precies. Ja. Oké, okay, en, en uh, jullie, kijk hoor, ik weet niet of je dat expliciet had genoemd, maar jullie investeren dus in bedrijven die uh, bijvoorbeeld zitten in Food Agri, uh, Cleantech, Circulariteit en, en Smart Materials. Uh, en, en je gaf al een paar keer aan van impact, dus zeg maar de, de uh, environmental impact en financial returns, dat is een balans voor jullie. Het, het, het gaat hand in hand eigenlijk. Is dat inderdaad zo? Hè? Dus, dus, uh, dus, dus merk je nooit ja, dat je moet kiezen voor de een of de ander?
1: Nee, dat, merkt, dat merken we niet, omdat we als het alleen om financieel rendement gaat, dan, dan, dan bekijken we het niet. Dus dan, dan, dan wordt de businessplan, ges, als het businessplan is gelezen en zit, er zit geen environmental impact in, dan wordt het niet overwogen. Dus dan, het is geen keuze tussen het een of het ander.
0: Mm-hmm. Uh,
1: we investeren alleen maar in die bedrijven die environmental impact in zich hebben, gekoepeld aan hun primaire activiteit. Uh, gewoon,
0: gewoon intrinsiek eigenlijk dus?
1: Ja, intrinsiek. Dus, dus, het, dus het is in, in zoverre niet een balans. Het is natuurlijk wel zo dat het ene bedrijf, een, een smart material, hè, dat is een enabler van impact van, uh, door anderen. De producten die, waarin hun smart materials zijn opgenomen bijvoorbeeld. Terwijl uh, andere bedrijven, die, zoals bijvoorbeeld onze recente investering Peter Pot, zijn dienst en zijn, en zijn producten zijn direct, direct de impact zelf. Dus... Ja, want um, ze,
0: ze zijn een soort uh, verpakkingsloze supermarkt,
1: toch? Precies, ja. Een verpakkingsloze uh, retailer die echt uh, de norm wil zetten op het gebied van verpakkingen. Uh, en en ik, ik ben zelf ook net klant, ik stond op de wachtlijst op 15.000 <laughs> of zo. ik heb net mijn eerste bestelling gekregen. En uh, ja, al die potten die gaan terug en, uh, en dan krijg ik weer nieuwe. En, uh, ja, en dus nieuwe dat, dat past
0: binnen jullie circular- circulariteitspijler. Uh, uh.
1: Zeker, maar we zien ook gewoon een heleboel potentie uh, bij al die mensen die zich elke keer enorm opwinden over de ongelooflijke hoeveelheid afval. Als je je, boodsch- je wekelijks boodschappen doet, ja. um, dat het toch echt anders kan. En, de, en het zijn denk ik die ondernemers hè, die, die de grote problemen van deze tijd aan durven te pakken en uh, daar ook echt wat mee doen.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar dat, daar zit ook zeker wel een uh, co- hele grote commerciële potentie in.
0: En worden jullie daar ook op afgerekend door jullie uh, limited partners, dus laten we zeggen de investeerders in jullie fonds, vinden die dat ook zo belangrijk dat ze zeggen, nou we vinden het financieel belangrijk, maar dat ook juist die die impact, die willen we op een of andere manier meetbaar krijgen, of daar word je op afgerekend uiteindelijk aan het eind van van het fonds? Ja,
1: daar worden we inderdaad op afgerekend, maar dat, ja, dat vinden wij ook niet meer dan logisch eigenlijk, want dat is ook waar we naar streven. Dus we, vooraf en dan elke investering uh, maken we een, een analyse van uh, de, de environmental impact, net zoals we een analyse maken van de, de financiële, financiële return potentie van een, mm-hmm. uh, van een investering. Uh, en dat bespreken we met onze impact committee, daar zitten allemaal externe uh, adviseurs in, Wild Natuurfonds, Wageningen Universiteit, uh, mensen met kennis uit de sector. Uh, en daar uh, bespreken we aan de ene kant de, het impactpotentieel uh, en aan de andere kant de targets die we voor de voor het specifiek, voor specifieke investering gaan zetten op het gebied van milieu-impact. Ja. En aan het einde van het fonds uh, g- k- kijken we gewoon terug en kijken we of we die targets ook hebben gerealiseerd. En, en daaraan is dan onze carried interest uh, heel. Uh, Bak, ja, dus
0: de, de, de bonus eigenlijk is dat, uh,
1: toch?
0: Ja, precies. <laughs> ja. Ja. Hey, en, en als we even terugblikken op afgelopen jaar. Uh, ik, ik had al een aantal investeerders en ondernemers trouwens ook gesproken in onze eindejaarsaflevering. Om even terug te blikken op uh, nou ja, 2020, was een heel raar jaar voor, voor de meesten. Ja. Um, uh, wat voor jaar is het voor jullie geweest eigenlijk?
1: Ja, voor ons is het een heel erg... Um... Uh, druk, en, uh, maar ook uh, fantastisch jaar geweest. We hebben uh, nog net, net voor 1 januari 2020 hebben we, uh, van de bron geëxit. En, uh, ja. en toen heel snel daarna uh, en, en nog een investering gedaan, een spin-off van Wageningen. Uh, en, en, en toen hebben we in februari ons uh, derde Impact Fonds gelanceerd, dat uh, groter was dan uh, de vorige twee fondsen bij elkaar.
0: Ja, dat is dus shift 3 geworden.
1: Ja, shift 3, waarmee we onze plannen en ambities de komende vijf jaar weer bevinden. En daarnaast hebben we vorig jaar ook nog uh, drie investeringen gedaan. Dus we hebben ons team uitgebreid, we hebben twee uh, investment professionals aangenomen. Dus uh, het is, is als je terugkijkt, een heel mooi en heel druk turbulent jaar geweest.
0: Ja, Ja, want je zei drie drie deals... Uh, uh, op een of andere manier kom ik zelf tot vijf deals. Um... Ja, ja,
1: nee, sorry. Na de oprichting van het fonds. Dus daarvoor hebben we geïnvesteerd in Fumi. En hebben um, we het fonds opgericht. En hebben we nog geïnvesteerd in uh, Buy Boren, Pieter Pot en Full Foods. Ja, ja. En misschien vergeet ik er nog één.
0: En even kijken: uh, Full en Saya.
1: Oh, Saya, ja. Dat, dat waren de
0: twee. Dat zijn dus typisch van die deals die juist in dat. Uh, ...in dat hele vroege uh, stukje zitten. Dus eigenlijk uh, wat, je, wat je zei met... Uh, ...we beginnen um, uh, deals te doen die heel vroeg zijn... ...zodat ze langer tijd hebben om tot volle was te komen. Dit zijn daar twee voorbeelden van, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, ik zo, ik zag, dacht dat we Versaia net in, een, zeg maar, in januari hadden g- gedaan... ...maar die valt dan uh, waarschijnlijk in Nee, Oh december. ja, nou, ik heb hem
0: in december heb ik hem, uh, is hij al ergens bekendgemaakt. Uh, ja, 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 dus ja is ik dat is het wel goed.
1: Ja, dus Full Foods en Saya zijn inderdaad twee van die hele vroege fase bedrijven. Die zitten in ons ons Proof Concept Fonds. En uh, en die andere, uh, ja, die die zijn al een stuk verder.
0: En die zijn echt
1: op de markt, met hun proposities.
0: Oké, dus dus, uh, vijf deals totaal, niet slecht. Kun je nog even eentje uitlichten of zo? Een beetje gevoel te krijgen bij wat voor type bedrijven jullie nou interessant vinden. En en, en hoe jullie die uh, verder willen ondersteunen eigenlijk in dat hele uh, groeiverhaal.
1: en voor, de, voor de zomer van 2020 hebben we geïnvesteerd in Byborre. Byborre is een Amsterdams bedrijf. En het is een platform voor duurzame textiel, textielproductie. Uh, en wat ze, wat ze doen is eigenlijk de hele keten van textielproductie op een andere manier benaderen. En uh, de designers van de grote kledingmerken uh, bijvoorbeeld... in staat stellen om, om keuzes te maken voor materialen en, en, uh, en productie. Waar, mm-hmm. waar die designers nu... Iets, iets, iets ontwerpen en uh, dan de materiaalinkopers het ergens gaan inkopen. En dan vervolgens het ergens wordt uitbesteed om te ge, uh, eh, ge, ge, gemaakt te worden. We zijn die keten eigenlijk helemaal uh, vanuit een platformdenken uh, benaderd. En uh, stellen ze nu die, die, die merken in staat om, uh, om echt duurzame materialen te gebruiken voor, voor hun producten.
0: Cool, en, 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 en wat, ik, ik snap die impactkant. Wat, wat sprak jullie met name aan dan in dit verhaal?
1: Het het is een hele innovatieve manier van werken in die sector. En de de uh, textielsector is de op één na vervuilendste industrie ter wereld. Ja, dus dat is is echt uh, uh, waanzinnig. Dus het is niet zo dat dat, dat wij de enigen zijn die denken van daar daar is een impact te maken. Maar (laughs) alle brands wereldwijd zijn daar natuurlijk ook mee bezig. Kijken hoe hoe ze dat anders kunnen doen en hoe ze dat anders moeten vormgeven. En dat is waanzinnig lastig, want het is een... Het is, het is over zoveel schakels en het is zo'n grote industrie die al zo lang staat dat, ja. hè, dat het heel moeilijk is voor merken waar te beginnen om dat te veranderen. En Barbora heeft, echt over, hè, die heeft daar echt groot gedacht hoe ze dat, uh, dat mogelijk kunnen maken. Um, en dat, uh, dat hebben ze gedaan. En zij hebben dus ook al verschillende klanten. Toen wij investeerden, toen waren ze ook echt op de markt. Uh, hadden ze al omzet. Dus um, uh, wij zijn ingestapt om. Om uh, op die groei te versnellen, om, uh, om goede hires te doen, uh, uh-huh. om het team, dus het team verder uit te breiden en uh, in de propositie verder te vermarkten.
0: En dat is concreet waar jullie de jullie toegevoegde waarde ook zien, zeg maar. In het, uh, hoe, hoe help je bij de groei verder?
1: Ja, we hebben meestal een zetel in de Raad van Commissarissen, in dit geval uh, ook. Uh, en um, we zijn een, een actieve investeerder, we, we nemen niet een. Uh, operationele of directierol, maar wel vaak dus Raad van commissarissen bijvoorbeeld. En uh, dan richten we ons uh, met name op strategische vraagstukken, uh, samenwerkingen met industriepartijen. Inderdaad, hoe breid je je team en je organisatie uit en wanneer doe je dat? En ook hoe financier je fabrieken of joint ventures of internationale hubs? Hoe kun je dat het beste uh, vormgeven en opzetten? Ja. Dus dat zijn over het algemeen um, uh, onderwerpen waar we bij helpen. En dat, dat doen we ook uh, aan de hand van de ervaring van de 40 investeringen die we tot nu toe met onze fonds hebben gedaan. En de best practices en de learnings die we daaruit uh, uit hebben.
0: Ja. ja, dat is een, een druk jaar geweest inderdaad. Ik had, ik had jullie met die vijf deals dus ook in de top zes gezegd, uh, gezet van de meest actieve investeerders uh, in Nederlandse startups afgelopen jaar. Dus dat is uh, een, mooie, een mooie opsteker misschien wel. Ik weet niet. Kwantiteit zegt misschien niet alles, maar het geeft wel aan dat jullie in staat zijn denk, om deals te winnen, in ieder geval. En, en daarom was ik ook wel benieuwd, want jullie derde fonds is dus uh, verdubbeld, uh, volgens mij ten opzichte ook van het tweede fonds. Dat ja. is nu 70 miljoen, als ik het, als ik het goed heb.
1: Ja, en... zelfs nog iets meer, want Invest.nl is ook nog toegetreden. Dus, uh, Oké, okay, kijk. Dus dat, uh, we zijn, we zijn, nog, we zijn nog, nog, nog weer groter geworden. Oversubscribed, maar dat is in de, in de markt en in, en in de sector waar we investeren uh, ook heel nuttig omdat je gewoon voldoende kapitaal hebt, uh, beschikbaar hebt voor de bedrijven waar je helemaal investeert.
0: Ja, en, en blijkbaar is er zoveel interesse in, in impact investing.
1: Ja, ja, dat vind ik, wel, dat vind ik natuurlijk heel iets, iets heel goed, zoals je zult ja. begrijpen. Ja. Uh, het, is wel, het is wel echt, uh, we hebben het wel echt zien veranderen in de. In de afgelopen zes, zeven jaar, want toen we shift 2 aan het uh, fundraisen waren... toen, toen was, er toch nog niet zo, was er toch niet zo breed al uh, onder investeerders interesse in. Dan was het nog relatief nieuw. En inmiddels uh, zie, zie je dat daar gewoon steeds meer um, uh, partijen in geïnteresseerd zijn. Dus naast het uh, naast Europese investeringsfonds en InvestNL die, die uh, in ons fonds zitten... en natuurlijk uh, Rabo die al helemaal vanaf het begin investeerder is hebben inmiddels ook de regionale ontwikkelingsmaatschappijen uh, een tweetal aan boord. En, en zie je dat family offices uh, inmiddels ook hun, uh, hun blik op impact investing hebben gericht. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. En die, uh, voor hen is het, uh, het bel, is het venture capital altijd wel, uh, wel een hele vroege fase, er zit veel risico in. Maar zij zien, en het is een deel daarvan ziet toch echt dat ze met hun geld niet alleen maar, uh, niet alleen maar puur rendement moeten moeten of hoeven na te streven, maar dat ze ook het kunnen gebruiken om innovaties uh, in een transitie in gang te zetten.
0: Ja, precies. Heel heel cool, denk ik. En en, het brengt wel, denk ik, de vraag van zijn er dan ook wel genoeg goede cases in in Nederland om om daar al dat geld in in te stoppen? Want Nederland is wel nog jullie uh, focusgebied, toch?
1: Ja, ja, we richten ons op, op Nederland en uh, we investeren ook wel af en toe daarbuiten, Als het een uh, hele, hele uh, directe link heeft met ons fonds en onze thema's. Maar in principe investeren we in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En, maar, maar wij denken dat zeker wel. En, en dat is denk ik ook wel het, 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 dat is gewoon een hele goede ontwikkeling in de markt. Is Dat de, aan de ene kant het Nederlandse start-up ecosysteem, uh, ondanks dat er nog veel aan te verbeteren va- valt, altijd. Maar... Uh, zich wel uh, verder, het is wel volwassener geworden, ja, j- jij schrijft daar ook over, maar... Ja. Ja, dus is, ik, wij zien gewoon veel meer interessante uh, initiatieven en start-ups, maar uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daar dan naar?
0: Nou, ik, wat ik bijvoorbeeld zie, want ik, ik hou dan elk jaar netjes bij natuurlijk hoeveel er wordt geïnvesteerd in, in, in start-ups, maar ik, ik probeer het ook wat te categoriseren en uh, een van die categorieën is natuurlijk impact en... en... Uh, ik zie dat er de afgelopen jaren uh, veel meer interesse ook is... vanuit investeerders in, uh, in ja, impact-startups. En, en dat vind ik altijd wel interessant, omdat... Uh, uh, ik denk dat er meerdere fondsen zijn bijgekomen... dat die fondsen ook weer groter zijn geworden. Maar dat geldt denk ik voor de, ik zeggen, voor de hele markt wel. Uh, maar dat geeft denk ik ook wel aan dat er dus een, een businessmodel is ontstaan... Voor, uh, voor investeerders die in impactbedrijven investeren. En, en, en dat, dat maakt mezelf blij, want uh, ik denk dat het ook, ook heel goed is om impact en, en financieel rendement te kunnen combineren. En, en blijkbaar werkt dat dus, uh, dus ook. En zijn er ook cases die uh, hele grote investeringen op kunnen halen... en die dat ook, die dat ook waard zijn, zeg maar. Waar, waar dat geld ook, ook zinvol ingestopt wordt... Uh, zonder dat het alleen maar in een soort van uh, hype uh, is. Dus ja. afgelopen jaar zag je bijvoorbeeld uh, nou ja, Moza Meat... Uh, Protein Brewery, die hebben ontzettend uh, grote bedragen opgehaald. En die zitten ook, denk ik, in dat, in dat impactstukje... Waar Nou ja, voor mij jullie zitten daar niet in, maar had volgens mij zo gekund.
1: Ja, zeker, dat zijn zijn sectoren waar wij ook in investeren waar wij ook deals bekijken. Dus dus we zien die industrie dan allebei inderdaad groeien. En en ook nog heel veel bedrijven die daarin zitten en de komende jaren nog denk ik geld gaan ophalen. Dus, dus, Dus wij zijn heel erg hoopvol op dat vlak en ook zien ook voldoende deals. Uh, dus dat zien we ook in de pijplijn, dit, vorig jaar en dit jaar. En we zijn toch ook, ook blij dat er meer, meerdere fondsen de markt opkomen... die dat soort uh, initiatieven uh, omarmen en, en uh, daarin investeren.
0: Ja, en je zei er is nog genoeg te, te verbeteren ook aan, het, aan het ecosysteem hier. Uh, is, is er iets waar jij, uh, waar jij vaker tegenaan loopt, zeg maar... wat je echt denkt dat een bottleneck is... Hè, in het kader misschien wel van impact scale-ups, dus... dus... Wat, wat is een bottleneck dat er niet meer impact scale-ups zijn of, of hè, succesvolle bedrijven die misschien ook in een slipstream een nieuwe generatie van impactbedrijven met zich meenemen?
1: Ja, het is natuurlijk, ik vind het heel moeilijk om dan één ding aan te wijzen. En um, het beste kun je dat natuurlijk vragen aan de ondernemers zelf. Maar, maar mijn afgeleide, mijn afgeleide gedachten daarover zijn, ik denk voornamelijk... Dat de industrie, wij investeren heel veel uiteindelijk in B2B bedrijven die iets leveren aan, aan, uh, aan grote markt, marktspelers. Mm-hmm. En je ziet gewoon dat die zo traag, vaak zo traag acteren en, uh, en de innovaties heel langzaam omarmen. En ik denk dat daar is nog heel veel te winnen, ook in de opschaling. En als je dan kijkt naar ondernemers, dan zijn zijn er een aantal ondernemers die dat uh, heel succesvol, met een hele lange adem, toch uh, weten te realiseren. En die die schalen dan ook echt, als je kijkt naar uh, Protix bijvoorbeeld, uh, hoe succesvol zij dat gedaan hebben. Uh, Maar dat is wel een een enorm uitdagende weg en je hebt ontzettend veel... uh, hobbels te slechten in zo'n hele keten. Terwijl als je B2C uh, platform of een, een bedrijf hebt. Dan, dan, dan zijn die schakels in die keten veel minder. En heb je veel minder te maken met uh, allerlei wetgeving. Of het nou uh, uh, wetgeving het is, uh, rondom biologische processen. Of toelating op de markten. Ja. Uh, en en, en dat, zijn allemaal, de, de, dat zijn allemaal elementen die zo'n opschaling potentieel kunnen belemmeren. En, en, ja, en, en daar zit denk ik nog wel verbetering. Verbetering van commerciële marktpartijen die, die meer durven en die meer mm-hmm. uh, op, op de innovatie uh, inzetten. En wellicht ook wel wetgeving die sneller meegaat, uh, sneller meedenkt met innovatieve bedrijven. Voor toelatingen uh, van nieuwe voedingsproducten of uh, van registraties van, van nieuwe middelen. Dus daar zit toch wel wat, daar
0: kunnen we nog wel wat binnen. Ja, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Even kijken hoor, ik wou een beetje naar een afronding toe gaan, Florentine. maar uh, ik was nog even benieuwd. Shift is lid uh, bij de NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. En trouwluisteraars weten natuurlijk wel dat de NVP ook de, de sponsor is van deze podcast. Uh, dus ik was even benieuwd, wat is voor jullie de reden om lid te zijn? En en misschien ook, waar zie je nog kansen voor de NVP om hun propositie naar jullie, maar ook naar naar nieuwe visies toe uh, te verbeteren?
1: Weet je, wij zijn natuurlijk allemaal niet, je gaat niet in visie omdat je van politiek gekonkel houdt. Dus het is natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld zo'n ministerie van Economische Zaken, die luistert niet naar één individueel visiefonds. En als we dan zien dat dat de effect van corona, weet je of de koollening of zo, die wordt dan generiek opgesteld door zo'n ambtenaar ministerie. Ja. En dan, en dan kun je, kan, moeten we dan al die fondsen in hun eentje dat dan uh, je, gaan, gaan uitzoeken... en dan in hun eentje proberen bij zo'n ambtenaar te komen en aan te kloppen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus da- daarvoor is de MVP, kan, kan de NVP toch echt een rol spelen... omdat, omdat die gewoon uh, eenmaal een uh, lopende dialoog heeft met, met het ministerie... en de mensen van het ministerie.
0: Oké, okay, dus een soort gezamenlijke stem van de visies naar de politiek toe. Uh, in het vorige gesprek had je het ook nog over... Uh, het, ja, het, het gebrek aan diversiteit in, in start-ups en in tech, uh, wat je soms wel eens uh, ziet. Vind je dat de FVP daar ook een, een, een rol in zou moeten pakken?
1: Ja, dat, 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 dat denk ik zeker. En daar zijn ook verschillende initiatieven... Uh, gaande op dat vlak. En je ziet dat TechLeap daar met Fundrite veel op doet. Um, maar daar zouden ze nog best wel wat meer initiatieven in kunnen nemen. En omdat ook um, Fundrite uh, vanuit TechLeap... Uh, dat, dat ook erbij, ja, dat, dat is opgezet en erbij. Maar NVP heeft natuurlijk best wel veel kennis en heel veel data ook. Dus die zou daar best nog wel, wat, uh, best nog wel een rol in kunnen spelen. Zeker ook in de, naar richting de PI-sector. En er ja. zijn best wel wat uh, zeg maar, initiatieven die vanuit Londen overkomen naar, naar, naar Nederland. Of Level 20 bijvoorbeeld. Wat is uh, dat? Ja, dat is een groot initiatief wat vrouwen in de private equity sector in Londen hebben opgezet. En dat hebben ze nu ook uh, samen met Brigitte van der Marel en uh, een dame van Alpenvest hebben ze dat nu ook naar Amsterdam gehaald. En uh, dat is uh, ja, een netwerk van, van vrouwen in PI. En er zit onder andere nu ook een interessant coachings of mentorproject, wat wordt gerund door Ebbingen. Voor yeah. jonge, jonge vrouwen in private equity en venture capital. Met name private equity. En die worden dan gekoppeld aan een mentor. En die mentoren dat zijn uh, mannen en vrouwen uit de PE en de VC industrie. Die
0: mm-hmm.
1: uh, dus jonge, ambitieuze, uh, talentvolle uh, vrouwen in de sector helpen om, uh, om daar te blijven. En om, uh, en, om, en om daar ook hard te groeien. Want dat is gewoon... Uh, soms kan je daar wel wat uh, hulp bij gebruiken. Gewoon een mentor bij yeah. gebruiken.
0: Ja, precies. En en misschien tot slot hoor, maar uh, jij komt dus veel startups ook tegen die die geld willen ophalen. Uh, degene die geen uh, impact willen maken, die die, uh, hoeven bij jullie überhaupt niet aan te kloppen. Maar maar wat wat zou je advies zijn aan founders die misschien wel uh, in dat impact, in die hoek zitten, die aan het fundraisen zijn? Wat, Wat zou je ze mee willen geven?
1: Ik zou zeggen, combineer een een think big, een Amerikaanse mentaliteit, met uh, met, met realisme. Uh, Dus dus, ik denk dat sommige ondernemers heel goed, heel groot kunnen denken. uh, En uh, en dan de stappen van hoe daar te komen, uh, 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 nog wel eens wat dieper kunnen doordenken. En kunnen kijken van, wat heb je daar dan voor nodig? Niet alleen vandaag, maar ook uh, in de volgende ronde en de ronde daarna. Om zo uiteindelijk zo snel mogelijk daar te komen en je succes te maken.
0: Ja, dus, dus ik, ik, ik zeg het zelf ook al eens. Ik zeg altijd, think big and small. Uh, at the same time, zeg maar. Dus, dus aan de ene kant gaat het over de potentie van dat groot denken. Van waar wil je staan en kun je een verschil maken en, en al die dingen. Uh, en tegelijkertijd, en hoe kom je daar dan? Dus, dus wat zijn de, uh, de stappen die je moet nemen, die je haalbaarheid vergroot... om daadwerkelijk die route tot die potentie te kunnen te kunnen bereiken. Dat is wat je zegt, toch?
1: Ja, dat is wat ik zeg. En natuurlijk ben je uh, heel optimistisch als uh, ondernemer. En dat is ook goed en dat moet je ook zijn. Maar het is zonde als je je, je optimisme je uiteindelijk uh, in de problemen brengt, omdat je uh, het, het uh, niet in, in klein genoeg stappen hebt gemaakt. Dus, ik, als je, dus mijn advies is combineer nou die twee en volgens mij uh, uh, heb je dan een waanzinnige toekomst. voor
0: Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van Golden Egg Check. Wil je zelf ook een impact startup op zoek naar funding? Je kunt meedoen met onze Startup Roulette. Dan kun je speeddaten met de meest relevante impact investors. Meld je aan via startuproulette.vc